0: Dámy a páni, dobré ráno všetkým a, a šťastný deň Európy. A ja keď som dostal to pozvanie, tak som veľmi dlho váhal, lebo dnes sme o 9.00 otvárali staré tržnici deň Európy a je to taký deň, kedy od rána do večera máme kopu roboty, ale keby to bola aká kovorína téma, tak by som neprišiel. Možno ešte keby to boli Rómovia a LGBTI, lebo to tak nám príslo, že... A tieto rôzne témy, ktoré sú nepopulárne na Slovensku, tak zostávajú len nám na krku, a čo by malo byť naopak, ale keď je to táto téma, ktorú ste si vybrali pre, pre dnešnú konferenciu, tak som prišiel aj kvôli tomu, že som absolútne presvedčený, že je to veľmi dôležitá téma. Ono to nie je dôležitá téma len vo vede, ale v celej spoločnosti. Celá spoločnosť my máme na Slovensku pokazený software. A to, je, to je hlavný problém. Ten hardware nám funguje ako tak, ale sťažujeme sa hlavne na hardware. Tým myslím peniaze, ekonomiku, a naše, naše nejaké materiálne bohatstvo. Ale nám to, to také a duchovné bohatstvo chýba. <coughs> Prepačte, ja som teraz musel kričať v tej starej tržnici ráno, tak už hlas sa stratil, že tam bol hrozný a keď sa pozriete na Slovensko, tak povedzme v tom, čo, sa, čo nám tu rôzne strany slúbujú sociálny štát, tak už dávno sociálny štát máme. A ako minule povedala pani Uhlerová predsednička, konferenácii odborových zväzov, tak nie vďaka Slovensku, ale vďaka Európskej únii. A ja som bol veľmi rád, že to povedala ona, že som to nemusel hovoriť ja, lebo hovoril, že všetky tie istoty pre občanov prináša vlastne právo Európskej únie, nie vymysly slovenských ministrov alebo slovenského parlamentu. Takže toto tu máme, ale napríklad násilie na ženách sme v prvej peťke krajín Európskej únie, ktoré schválujú násilie na ženách. Čiže, my tu máme niekde, niekde v našej DNA nejaké také chromozómy, ktoré sú, sú pokazené a mali by sme ich napraviť. A, no a toto je určite, určite veľmi dobrá cesta, lebo aj z mojej skúsenosti prvý dôležitý krok je o probléme hovoriť. A aj keď, neviem, online dúfam, že sú tam manažery a manažerky vedeckých inštitúcií, neviem, či sú aj tu medzi vami, ale myslím si, že bez nich sa táto téma nezmení. A bez nejakých takých jasných pravidiel a jasných mantinelov a jasných a veľmi, veľmi by som povedal, záväzných, striktných ukazovateľov. Všetci sa tu hádzujú o zem na Slovensku, kedykoľvek sa povie o nejakom ukazovateli, ale moja skúsenosť hovorí o tom, že bez toho to nejde. Jednoducho tá zmena myslenia, tá zmena myslenia tu musí nastať. A ona musí prísť, buď, bude, buď budú dotlačení tí, ktorí sú v tých riadiacich funkciách a v politických funkciách, ale je to vo všetkom. Ja som sa vrátil minulý rok na Slovensko po relatívne dlhej dobe a myslel som si, že Slovensko dobre poznám, ale jedna vec ma šokovala a to je teda absolútna necitlivosť voči oči, v oči, v oči e, 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 také, také rovnosti, rovnosti príležitosti pre ženy. Tak máte úplne, ako teraz tu sedíme traja chlapy, tak <tým> v komisii by to neexistovalo. Takže tam už je, a mňa to šokuje na Slovensku, že úplne bežne Úplne bežne sa tieto veci dejú. A musím povedať, že tým tlakom a tým, tým takým, takou kultúrnou zmenou sa to postupne dostane do, do DNA každého človeka. A jednoducho sa to postupne, postupne mení. Ale pomáhajú tomu pravidla, pomáhajú tomu čísla, pomáhajú tomu kvóty, Môžeme sa na ne dívať akokoľvek, ale bez nich to nepôjde. Pozrite, ja som si pozrel nejaké štatistiky, ono ani Európska únia na to nie je super a Česká republika je ja tuším ešte horšie ako Slovensko, je medzi tými najhoršími spolu s Cyprom. Ešte u nás je to ako tak v počte žien vo vede, len tie nožnice sa otvárajú niekde pri PhD a pri ukončení PhD. A potom nám to v celej Európe sa nejako pokazí a máme, máme 85% v tých najvyšších vedeckých funkciách chlapov a iba 25% žien. Čiže keď som sa pozrela aj na napríklad na kontrakty, tak tie také nevýhodné kontrakty bez nejakých sociálnych istôt, tak ich má 8% mužov a 14,5% žien. Takže aj tu, tu, je, tu je teda taký, taký ďalší ďalší element. No a ja som hovoril o tých, o tých číslach a, a pozrite, a, a už predchádzajúci predseda Európskej komisie, Jean-Claude Juncker, a, a chcel riešiť, alebo sa rozhodol a začal riešiť problém žien, teraz nehovorím vo vede, ale v tých funkciách v Európskej komisii. A boli tam také jemnejšie kvoty, a, ktoré bolo potrebné, bolo potrebné splniť. A, a ja keď som prišiel do takej inštitúcie vedeckej vzhľadom v komisii, ktorú som riadil, ona bola dosť veľká, ale a pomer žien v riadiacich funkciách na tom strednom manažmente, no lebo na tom vysokom manažmente, tam ich bolo iba pár, tam sme to mali 50 na 50, to nie je až také komplikované, ale keď vidíte na tie nižšie funkcie tak tam som našiel na tom strednom manažmente katastrofálne číslo 17%. A, a čo sme urobili? Ako prvý krok bol, bol ten, že a, mňa to nikto neučil, čo treba robiť. Ja som sa nemal odkiaľ naučiť, že ako také veci sa vo veľkej inštitúcii robia tak som si povedal, že vždy je najlepšie sa pozrieť na tých druhých, ktorí to robia lepšie ako my a, a, a porozprávať sa s nimi. Tak sme vytvorili takú sieť šéfov, alebo nie šéfov, alebo šéfov, šéfiek HR najväčších vedeckých inštitúcií v Európe. A začali sme sa ich pýtať, začali sme s nimi o tom, o tom hovoriť a, a dozvedeli sme sa, že každý mal nejakú, nejakú inú cestu, ale v zásade to bola cesta nejakých uh, smerných čísel, ale prípravy. Lebo uh, vy to viete, ale ja som to napríklad nevedel a, a ne, nemal som taký nejaký jakoby, prirodzené poznanie eh, toho, že že ženy sa správajú úplne inak ako ako muži. A ja vám môžem povedať, že že keď som povedzme ako generálny riaditeľ inštitúcie, ktorá mala vyše 3500 ľudí, keď som zavolal nejakej nejakej žene a, a som jej povedal, že počúvaj, že Uh, mne sa zdá, že ty máš na to, aby si bola v takej vedúcej funkcii. My teraz vypisujeme takýto konkurs. Bol by som rád, keby si sa prihlasila. Tak uh, skúste povedať, aká úspešnosť, nie úspešnosť uh, toho, že či, či prešla tým konkurzom, alebo tým výbrovým konaním, ale toho, že sa prihlasila. Uh, aká úspešnosť bola? Jedna z desiatich. z desiatich? No, bol som úspešnejší 2 z desiatich. Zhruba 20%. A keď som zavolal nejakému chlapovi, tak koľko bola úspešnosť? 9 z 10. Koľko? 9 z 10. 9 až 10 z 10. 10, z 10. <coughs> Čiže, a to, to mi to bolo na začiatku a to mi tak ako hovorí, že to je možné. No a potom som sa začal tým zaoberať a samozrejme, že tie ženy sa dívajú na seba poveľa kritickejšie. <coughs> Tí chlapi majú, majú taký iný prístup k týmto veciam, oni... Každá hovorila ho ešte neprípravená, to a no to boli také tie, zrejme to poznáte. Tak sme sa rozhodli aj po, po príklade, alebo na, na základe príkladu tých ostatných inštitúcií z Európy, že urobíme uh, taký, taký talentový uh, kurs pre ženy. A tak sme dali dokopy 70 žien, no a to si viete predstaviť, že nás skoro zožrali všetci chlapi, že ako je, aká je to diskriminácia, že teda to je len pre ženy ktoré sme odhadli že v najbližších 3 až 5 rokoch by sa mohli, by mohli splniť kritériá na to, aby sa dostali do nejaké manažerskej funkcie. A tento kurz trval 2 roky. A z tých 70 žien, ktoré ho absolvovali, tak bola možno nejakých 10 20 bolo takých, ktoré povedali, že fajn pre mňa to bolo také oči otvárajúce a manažerská funkcia nie je nič pre mňa. Ale teda tých 80% z nich cesto prešlo a dokonca tie ženy boli úplne úžasné. Oni, oni sa zmenili, potom sa hlásili do tých výberových konaní, mnohé vyhrali výberové konania a vytvorili si sieť, vytvorili sieť v Európskej komisii žien menežerie. Keď prišla Uršula von der Leyen, tak ich našla medzi prvými, ktoré prijala a, ako prezidentka Európskej komisie, tak to boli tieto naše dievčatá, ktoré založili, a, založili túto sieť, boli, a, boli a, veľmi, a, veľmi také rozhladené. Tie dva roky toho intenzívneho kurzu im dalo strašne veľa. A, a, a ja si myslím, že to je presne to, čo potrebujeme robiť. Na jednej strane potrebujeme mať nejaké smerné čísla, potrebujeme si povedať, že aké sú tie, aké sú tie hranice, a na druhej strane potrebujeme vzdelávať. Potrebujeme vzdelávať samých seba a, a potrebujeme mať absolútnu istotu, že nesmie byť výberová komisia, kde nie sú zastúpené ženy, lebo sa inak na to dívame, tam je ten, ten podvedomý, podvedomý aspekt, Čiže toto všetko v, Euró- v, Európskej Unii, v Európskej komisii veľmi dobre funguje. Mnoho z vecí, lebo nehovorím hovorím len o účasti ženách a o rovnosti príležitosti, ale samozrejme je tam kopu všelijakého harasmentu, mobinku, bossingu a neviem čoho všetkého. Ja som hovoril aj, aj predstaviteľom slovenskej vlády, že. To sú veci, ktoré by ste mohli skopírovať z Európskej komisie, lebo to vlastne tam, to to netreba vymyšľať koleso ani teplú vodu, to jednoducho je, to funguje. A funguje funguje to aj tým, že aj my sme mali, ja som riešil dva alebo tri prípady nejakého harasmentu. Lenže je dôležité, aby ste sa to, ten človek, ktorý je na vrchole nejakej pyramídy, obrovskej inštitúcie, aby ste sa to dozvedeli, lebo keď sa to nedozviete, tak nemáte šancu to riešiť ani. Môžu byť pravidla a sú, v komisii sú, sú takí, tí, tí, takí, neviem ako to, ako, ako to nazvať, takí konfidenti, za ktorými môžete ísť, ktorí, ktorí sú všeli kde, sú ich desiatky, na každom pracovisku, to nie sú šéfovia, to je, to je, to je váš partner na pracovisku alebo na susednom pracovisku, v susednom oddelení, za ktorý môžete prísť a môžete sa, môžete sa porozprávať, sú etické pravidla, sú etickí korešpondenti. Čiže vo vede častokrát sa, sa stáva to všelijaké pripisovanie na publikácie, kde, kde to je úplne bežná vec. Čiže to sú všetko veci, o ktorých treba hovoriť neustále, treba, treba sa nimi zaoberať. Na, na poradách, na schvodzách a samozrejme aj, aj na nejakých školeniach. No ale samozrejme potom treba mať to vzdelávanie, ktoré som hovoril, a treba mať nejaké, nejaké ciele. A ciele, ktoré sú ambiciozne a ten ambiciózny cieľ podľa mňa nemôže byť žiadny iný ako ten, že to je jednak na všetkých úrovniach, lebo nemá to byť prečo <coughs> inak. A, a, a to si myslím, že keď si povieme, že takýto cieľ nedá sa splniť hneď, Ale dá sa, máme k nemu smerovať. Máme si to uvedomovať každý deň, že toto je je tá cesta, po ktorej ideme a kam smerujeme. Takže aj na tomto príklade inštitúcie a tá inštitúcia, ktorú ja som viedol, bola pôvodne, pôvodne, keď vznikla Európska únia v 57. jadrová výskumná inštitúcia. Čiže Prirodzene tam bolo, bolo oveľa viac mužov. Dá sa to aj v tejto inštitúcii a ja hovorím, že na tom senior managemente to bolo jednak jednej. A postupne z tých 17. sme sa dostali na 30 za toho môjho pôsobenia. Takže je to skoro dvojnásobok a dúfam, že, že to pokračuje. Som presvedčený, že to pokračuje aj ďalej. Takže to by som si želal, a to by som želal aj Slovensku, ale naozaj bez rozhodnutia. A, a bez aktívnej účasti managementu to nepôjde. Preto aj vaša aktivity by mali smerovať nie tak sami sebe, a, ale mali by smerovať predovšetkým, a, predovšetkým a, k manažmentu. A môžem, môžem teda odporučiť jednu vec. Ja som úplne a, a, prekvapený a, a, a taký, taký pozitívne naladení voči novej predsedničke odborového, Konfederácie odborového zväzu. A táto, tém, tá, táto téma je jedna z ich hlavných tém, ktoré tam majú. Takže ja by som odporúčala, aby ste využili, neviem, či sa to dostane, ale, ale určite povedzme, že by tu, tu mohla sedieť, mala, mala by tu byť. Ja sám som bol prekvapený, ako, ako zdravo sa na tieto veci dívajú, takže odborári v tomto smere môžu byť vašimi partnermi. I malo by to byť aj súčasťou sociálneho dialógu. No a samozrejme, ministerstvo musí prijať nejaké smerné čísla povedzme pre hodnotiteľov, hodnotiteľky. V komisii viete, že projekty horizontu a musí tam byť aj rodová, ale aj geografická balans. To musí byť vybalancované jednoducho. To nejde bez toho. Čiže to sú veci, ktoré napríklad pri v iných funkciách v Európskej komisii, kde som mal ja programy, tak ja som nehodnotil hodnotiteľov, ale som hodnotil, či všetky tieto kritéria boli splnené, kým som podpísal nejaké rozhodnutie toho evaluačného výboru. Takže to sú všetko veci, ktoré sa dajú urobiť. Každý vychádza alebo všetci aj v Európe vyšli z takého toho, toho mužského jednoliatého šíku. Ale postupne, postupne, keď to dokázali iní, dokážeme, dokážeme to určite aj my. Len hovorím, že potrebujeme mať to, to nejaké také povedomie a treba na ňom robiť. Takže super, že ste sa tu dnes stretli a že o tom hovoríte a na budúci rok budúte ambicioznejší, aby tu boli sami predstavitelia a manažmentu a predstaviteľky aj tie máme na Slovensku, je ich iba 22%, tuším, alebo koľko, ak som si dobre zapamätal to číslo, ale tak, tak či tak treba s nimi robiť, lebo to sú, to sú také modely, ktoré sa budú dať sledovať. Takže ešte raz ďakujem za pozvanie, gratulujem tým, ktorí sú za touto konferenciou, za myšlienkou. A rovnosti a, a férovosti na pracoviskách a želám vám veľa úspechov.